0: zurück zu der
1: Dragi frați și
2: surori,
0: eu vă spun tuturor astăzi un
1: binevenit, cei de aproape și cei de departe, în scumpul nume al Domnului nostru, Isus Hristos. Noi mulțumim Domnului, fiindcă noi și în după amiaza aceasta putem ca să auzim cuvântul Lui Dumnezeu din gura robului credincios. A trecut deja din nou un an, un an nou a început și noi din Țiuriș dorim ca să spunem tuturor În toată lumea, dragi, frați și surori, un an binecuvântat, 2023. Noi mulțumim Domnului, fiindcă noi încă putem auzi cuvântul lui Dumnezeu. Mulți oameni și-au propus ceva în anul nou și eu mi-am propus ceva în anul nou ca să ascult acest cuvânt al lui Dumnezeu într-un mod loial, să-l cred și să-l dau mai departe. Domnul este cuvântul și cuvântul acesta este pentru noi viața, dar este viața veșnică. Înainte ca să ne rugăm, eu doresc ca să citesc un cuvânt și nume din psalmul 25, psalmul 25, începând cu versetul 1. Către tine, o Doamne, îmi înalți sufletul. Dumnezeul meu, în tine mă încred. Nu mă lăsa să fiu dezamăgit. Nu i lăsa pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Nu, niciunul dintre cei care Te așteaptă nu este dezamăgit. Dezamăgit este Cel care Te părăsește fără credincioșie. fă cunoscute căile Tale, Doamne, învață-mă cărările Tale. Lasă-mă să umblu în adevărul Tău. și învață-mă că Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Pe Tine te aștept neîncetat. Aduți aminte, Doamne, de dovezile îndurării Tale și că făgăduințele Tale de har sunt din vremuri străveci. Nu-ți aduce aminte de păcatele tinereții mele, nici de greșelile mele, nu, ci după Harul tău, aduc aminte de mine pentru bunătatea ta. Bun și drept este Domnul. De aceea arată El păcătoșilor calea cea dreaptă. Îi face pe cei smeriți să umble în ceea ce este drept și îi învață pe cei răbdători calea Lui. Toate cărările Domnului sunt har și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi vina căci este mare. Cum este cu omul care se teme de Domnul? Aceluia, El îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El însuși va lăcui în fericire și copiii Lui vor stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul Lui vrea să-i conducă la cunoștință. Ocii mei sunt totdeauna îndreptați spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Întoarce-te spre mine și îndură-te de mine, căci sunt singur și nenorocit. Temerile inimii mele au ajuns grele, scoate mă din necazurile mele. Privește la nenorocirea și la suferința mea și iartă toate păcatele mele. Uită-te la vrăjmașii mei cât de mult sunt și cum mă urăsc cu o ură înverșunată. Păzește-mi sufletul și salvează-mă. Nu mă lăsa să fiu dezamăgit în tine, mă. În cred. Nevinovăția și dreptatea să mă păzească cât te aștept O, doamne. O Dumnezeule, izbăvește pe Israel din toate necazurile lui. Ce cuvânt minunat? Al lui Dumnezeu, este o rugăciune a lui David. Versetul 3, nu, niciunul dintre cei care te așteaptă nu este dezamăgit. Dezamăgit este cel care te părăsește fără credințoșie. Noi nu vom fi dezamăgiți. Așa este, da și amin. În versetul 10, toate cărările Domnului sunt har și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Da. Noi respectăm Cuvântul lui Dumnezeu, căci El este da și amin. În versetul 12 este scris cum este cu omul care se teme de Domnul. Aceluia îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. Dragi frați și suror, oră Domnul ne-a arătat și nouă, calea cea corectă și bună pe care să umblăm, noi dorim ca să umblăm și să trăim conform Cuvântului lui Dumnezeu, fiindcă Cuvântul lui este da și amin. Noi mulțumim Domnului pentru bunătatea Lui și pentru Harul Său pe care El ni l dăruiește de fiecare dată. Noi dorim ca să ne rugăm. Credinciosul Domn, noi îți mulțumim și te lăudăm și proslăvim numele Tău, Cel Sfânt al lui Isus. Noi îți mulțumim, credincioșul Domn, fiindcă Tu ne-ai pus pe această cale minunată. Tu ne-ai arătat această cale și noi îți mulțumim pentru aceasta. Păstrează-ne și ferește-ne, păzește-ne pe această cale pe care noi mergem acum, înspre Tine, o Doamne. Noi știm, timpul este foarte scurt și eu îți mulțumesc, fiindcă Tu ne însoțești. Pe această cale, noi ne încredem în Tine, noi am citit-o și aceasta noi o facem, o Iisuse. Noi ne bazăm și ne încredem în Cuvântul Tău, fiindcă Cuvântul Tău este adevărul. Noi îți mulțumim, O, oh, Isus, fiindcă Tu l-ai binecuvântat și vei binecuvânta și pe fratele nostru, Frank, tu să ungi buzele lui, astfel încât El să ne vorbească, și să ne spună ceea ce avem noi nevoie. o Domn, îți mulțumim și te lăudăm și proslăvim numele Tău, Cel Sfânt și Minunat, în numele al Lui Isus. Amin. Și eu doresc ca să salut pe toți din toată inima mea, din Zurich și eu urez tuturor din toată inima binecuvântare lui Dumnezeu. Voi știți că eu am avut harul ca să călătoresc prin toată lumea și să vestesc mesajul dar Elveția și în special Zürichul A avut pentru mine o importanță deosebită În decursul a 50 de ani Eu în fiecare ultimă duminică din lună Am predicat aici în Zürich doar de trei ori în toți 50 de ani, n-am putut să fiu aici în ultima duminică din lună. Pentru mine, Zürich este un al doilea Krefeld, un acasă direct. Noi am avut adunări binecuvântate în toți anii din trecut. Eu mă gândesc și la această masă cu cărțile și cu predicile pe care noi le-am arătat deseori în video. Toate predicile fratelui Brenem au fost puse acolo la dispoziție și toți au putut ca să se servească și să citească și să se informeze despre ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru prezent. Noi mulțumim fratelui Keller din toată inima noastră pentru acest cuvânt frumos de introducere. Fiecare verset are o. O lucrare a exprimat o lucrare deosebită Și noi am putea ca să ne adâncim În fiecare verset în parte Eu doar trei versete doresc Ca să le aleg și să le subliniez Într-un mod deosebit și ca să spun câteva cuvinte Dar încă o dată doresc ca să sublinez faptul noi suntem mulțumitori, fiindcă din nou sunt posibile adunări în ţiurişi. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii trei ani, prin pandemia, a produs multă pagubă. Și noi suntem mulțumitor Domnului într-un mod deosebit, căci adunările sunt lucrul cel mai important în viața unui om credincios. Nu neglijați strângerile voastre la oaltă, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. În fiecare predică este ceva deosebit pentru fiecare, este conținut ceva pentru fiecare. Haidem ca să ne uităm și să citim aceste trei versete din Psalmul 25 și după aceea și alte versete biblice. Noi citim din Psalmul 25, versetul 3. Psalmul 25, versetul 3 Nu, nici unul din cei care te așteaptă nu va fi dezamăgit Numai cel care te părăsește fără credincioșie va fi dezamăgit Și pentru aceasta noi putem ca să spunem doar un da și un amin Nimeni care își pune încrederea în Domnul, care crede toate făgăduințele lui Dumnezeu, poate ca să fie dezamăgit. Doar cine îl părăsește pe Domnul fără credincioșie, doar acela va fi dezamăgit de persoana proprie și de toți ceilalți. Poftește. Noi citim acum din Psalmul 25, versetul 4. Fă-mi cunoscute căile tale, Doamne. Învață-mă cărările tale. Și aceasta este dorința noastră profundă în inimile noastre. fă cunoscute căile tale, Doamne. Învață-mă cărările tale. Tu să mă înveți pe mine. Aceasta a fost rugăciunea lui Moise. Dacă am găsit har înaintea ta, atunci lasă-mă să cunosc căile tale și noi mulțumim Lui Dumnezeu, Domnul nostru, fiindcă El și în acest timp prezent ne-a făcut cunoscute căile Lui și El fi noi putem ca să mergem prin credință și prin Harul Său pe această cale. Noi citim acum din Psalmul 25, Versetul 10. Toate cărările Domnului sunt har și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Amin. Toate cărările Domnului sunt har și credincioșie, căci El a încheiat un legământ cu noi. Iubiți frați și surori, în Elveția, în Austria, în Franța, în toate țările vecine și în toată lumea, voi cunoașteți acel proverb pe care eu l-am formulat Credinciosul Domn, fi răscumpărător, Tu ai înceiat un legământ cu noi, Tu ne-ai descoperit cuvântul Tău, Tu ți-ai vărsat sângele Tău pentru noi, Tu ne-ai dat făgăduințe, pe care noi le trăim pe toate prin Harul Tău. Dumnezeu, într-adevăr, a încheiat legământul cel nou cu noi și toate făgăduințele Lui Dumnezeu sunt da și sunt amin. Și făgăduințele pentru timpul nostru prezent, foarte scurt ne vom referi la acestea. Poftește. Noi citim acum din Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetul 23, Ioan 1, 23. Atunci El le-a răspuns, Eu sunt glasul Celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a poruncit profetul Isaia. Noi cu toții cunoaștem cele trei întrebări care au fost adresate lui Ioan. Ești tu Hristos? Ești tu, Ilie? Ești tu, profetul? El întotdeauna trebuia ca să spună nu, nu, nu. Și atunci a fost pus întrebarea, dar cine ești? Și răspunsul lui a fost, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie.
2: Neteziți
1: calea Domnului! pregătiți un drum pentru Dumnezeul nostru.
0: Ioan,
1: Ioan Botezătorul a fost un bărbat trimis de Dumnezeu cu... Însărcinarea dumnezească cu mesajul dumnezeiesc înaintea primei veniri a lui Isus Hristos. Și poporul să fie uh, readus la Domnul, dar inimile părinților din testamentul vechi să fie îndreptate spre credința copiilor noului testament. Și să fie pregătit pentru Domnul un popor bine pregătit Dragi frați și surori Scumpi copii lui Dumnezeu Astăzi nu este vorba despre altceva Decât făgăduința care în timpul nostru se va împlini și s-a împlinit și se vor împlini în continuare. Ce ne folosește dacă eu astăzi vorbesc despre și predic despre ce s-a întâmplat în timpul lui Moise, în timpul lui Avram și în timpul
0: în, aceste,
1: în decursul acestor șase mii de ani, dacă eu n-aș ști ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru, pentru ce a hotărât Dumnezeu pentru perioada noastră prezentă. Și noi suntem hotărâți pentru faptul ca să mărturisim despre aceasta. Și în special adresat tuturor prietenilor care nu o cunosc această însărcinare pe care a primit-o fratele Brenhem. Eu doresc ca să vă spun următoarele. Noi nu suntem aici ca să scoatem în evidență pe Pavel sau pe Petru sau pe Brenhem sau pe altcineva, ci noi suntem aici ca să nu trecem pe lângă ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru prezent și ce a făcut El și o face în continuare. Și cel care nu poate ca să vestească ceea ce face Dumnezeu acum, acela trăiește în trecut. Eu doresc ca să o spun foarte clar, și aceasta cu o seriozitate mare. Noi cu toții știm că deja în timpul apostolilor au existat învățături false. Deja în prima uh, scrisoare, i-a încercat pe cei care se dau drept apostol fără să fie și ai recunoscut că ei sunt niște mincinoși. Învățătura lui Balam, învățătura Nicolaiților, și acolo mai grea și o prorociță, Izabela, deja în prima generație creștină, acolo dușmanul a semănat sămânța lui. Și Pavel, conform însărcinării dumnezeiești, cu siguranță cu această însărcinare, el a spus într-un mod furios peste toți aceștia oameni pe dos și aceste lucruri pe dos. El a trebuit ca să spună în galaten Blestemat este cine învață altfel. El a fost însărcinat de Dumnezeu să vestească Evanghelia minunată, mesajul dumnezeesc ale mântuirii, până în cele mai mici detalii. Și de aceea, el trebuia chiar și a doua oară să spună, blestemat este cine vestește o altă Evanghelie. Și el, într-adevăr, el a presupus că Domnul a încheiat un testament cu noi. Și noi avem testamentul vechi și avem și testamentul nou. Și acestora nu este permis ca să se mai adauge ceva sau să fie modificat ceva sau să fie scos ceva. Totul trebuie ca să rămână în original. Și dacă noi, după aceea, privim în istoria bisericilor, în... Primii 300 de ani aproximativ, atunci au mai existat niște bărbați care, cât de cât, au vestit corect, dar și atunci ei au avut unele păreri proprii pe care le-au vestit noi nu dorim ca să enumerăm aceste nume din nou, dar după aceea a venit conciliul din Niceea și după aceea a urmat și a urmat
2: uh,
1: un timp foarte îngrozitor după aceea a început o mie de ani a unei perioade întunecate, când toți aceia care nu aparțineau împărăției romane, bisericii romane, n-au avut niciun drept la viață. Sângele martirilor a adăpat tot pământul în decursul acestor o mie de ani până la reformă. Și vă rog frumos, nu fiți supărați pe mine, dar voi cu toții puteți ca să căutați în internet și puteți ca să recitiți. Biserica Romană a emis 245 de dogme în acel timp. (coughs) <coughs> și toate celelalte bisericile uh, Și-au sta- stabilit crezurile, confesiunile Ei s-au stabilit și toți au deviat S-au abătut de la cuvântul și Evanghelia originală Și acum noi ajungem la acel punct Înaintea revenirii lui Isus Hristos, Domnului nostru, trebuie ca să fie totul readus în starea inițială, originală. Aceeași vestire, un domn, o credință, un botez, totul trebuie ca să fie readus înapoi. Și noi cu toți știm De la reforma încoace Adevărurile biblice Au fost restituite pas cu pas A avut loc o trezire după cealaltă Până chiar la trezirea penticostală Dar acum a sosit timpul Cemării afară și ale pregătirii, ale tuturor acelora care fac parte din miriasă. Și despre aceasta dorim ca să vorbim foarte scurt. Citim acum din Matei 17, versetul 10 și versetul 11. Matei 17, 10 și 11. Atunci, ucenicii l-au întrebat, Cum pot spune cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? El le-a răspuns, Ilie vine într-adevăr și va reașeza toate lucrurile. Iubiți frați și surori, scumpi prieten. Acestea sunt cuvintele Domnului nostru. El a confirmat slujba lui Ioan Botezătorul, căci El a venit și cine citește celelalte versete biblice, fie în Matei 11 sau în celelalte locuri, Ioan Botezătorul a venit în Duhul și În puterea lui Ilie El a îndreptat inimile credincioșilor de atunci Spre Domnul Și a pregătit calea Astfel încât toți aceia care au crezut mesajul adus de El Au primit făgăduința Eu vă botez numai cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El a prezentat Domnului un popor bine pregătit. La fel trebuie să fie și acum. Trebuie ca să fie prezentat Domnului un popor bine pregătit astfel încât el să facă încheierea, finalizarea cu poporul lui. Și haide, permiteți-mi ca eu o să vă spun foarte clar. Nu există nici măcar o singură erezie în adunarea lui Isus Hristos, nici o singură interpretare și nici o singură tălmăcire. Există doar singurul cuvânt Sfânt al lui Dumnezeu. Și Acesta noi îl credem, din toate inimile noastre și chiar făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat deja în Testamentul veci, în profetul Maleahii, înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată a Domnului, el a făgăduit că va trimite prorocul Ilie. Și această făgăduință, Domnul nostru a confirmat-o din nou în Matei 17, astfel încât noi, ca fi și fiice a Lui Dumnezeu, să știm acum la sfârșitul timpului de har, la sfârșitul zilei mântuirii, Înainte să vină ziua cea mare și înfricoșată a Domnului, înainte ca soarele să se întunece și luna să devină roșie ca sângele, înainte ca să se sfârșească timpul de har, că Dumnezeu va trimite un proroc, astfel ca totul și toate, nu doar unul sau alt lucru, ci totul să fie restituit și totul să fie ordonat în adunare așa cum a fost la început. Citim mai departe. Noi citim acum din Amos 8, versetul 11. Amos 8, versetul 11. Să știți bine, vin zile, așa vorbește Domnul. Atunci vreau să trimit o foame în țară, dar nu o foame de pâine și nu o sete de apă, ci de a auzi cuvintele Domnului. Amin. Și această făgăduință din Testamentul veci se împlinește acum, în timpul nostru. Dumnezeu a trimis o foame, cuvintele Lui să fie ascultate, nu interpretările și răstămăcirile despre cuvânt, pe care le puteți auzi în toate bisericile. pretutindeni ei citesc din Biblie, pretutindeni ei răstămăcesc în fel și cip și ei vestesc interpretările. Dar Dumnezeu trimite proroci, căci cuvântul vine la proroc, nu la evangelist, ci la proroc sau la proroci. evangelistul își are sarcina lui, învățătorul își are sarcina lui, păstorul, toți își au sarcinile lor. Dar astăzi este vorba, într-adevăr, despre primul și ultimul. Este vorba despre Cuvântul Dumnezeului Celui Viu, care Trebuie ca să fie vestite, căci dacă este scris că Dumnezeu va trimite o foame ca să fie ascultate cuvintele Lui, atunci trebuie ca să existe o voce care vestește într-un mod clar cuvintele Lui. Amen. aleluia, aleluia, lăudat și slăvit să fie Domnul nostru. O astfel de voce a fost uh, fratele Brenem Care a vestit cuvintele curate și sfânte a lui Dumnezeu Și adevărata foame pe care noi o posedăm ca copii al lui Dumnezeu A fost potolită prin acestea și fiți cinstiți Oare cineva dintre noi mai are chef să asculte dogmele? Nu, nu și iarăși nu! Mai are cineva chef ca să știe ce învață Biserica Anglicană sau Biserica Luterană sau Biserica Baptistă? Un copil adevărat al lui Dumnezeu mai are cef ca să asculte ceea ce este vestit în toate bisericile sau Dumnezeu a dat o foame adevărată în toată țara, în toate popoarele, în toate limbile, ca să asculte cuvintele adevărate al lui Dumnezeu și anume în original. Fi noi suntem mulțumitor lui Dumnezeu. Scump și suror, cu această ocazie, eu totuși trebuie ca să spun că ziua de 2 aprilie 1962, a avut o importanță în istoria mântuirii. Aceasta nu a fost doar pentru mine o zi deosebită ci ea a fost însoțită și umplută de istoria mântuirii. A fost în săptămână aceasta, marți, a venit o soră în birou și a zis, fratele Frank, eu am vorbit cu fratele meu Și i-am spus că Domnul ți-a vorbit ție. Și răspunsul lui a fost, ai fost tu de față? Și eu într-adevăr trebuiam ca să zâmbesc un pic. Da, ai fost tu de față. Iubitul frate, scumpă soră. Ai fost tu de față când Domnul a vorbit cu Avram, ai fost tu de față când a vorbit cu Moise, ai fost tu de față când el la ce maci l-a trimis pe Pavel, ai fost tu de față când la ce maci l-a trimis pe Petru, ai fost tu de față când el. Pe, acela ce a trimis pe toți apostolii, am fost eu de față. Dar eu am fost de față când Domnul mi-a vorbit mie. Și, într-adevăr, mi-a spus aceste cuvinte. Dragi frați și surori, eu trebuie ca să o spun în toate detaliile, încă o dată să o spun. Era Dis de dimineață, eu m-am pregătit deja pentru programul zilei, eu m-am dus la geam și am tras la o parte perdelele și m-am uitat afară. Soarele încă nu a răsărit, dar era în, în zorii zilei. Eu m-am întors în cameră m-am rugat scurt și am dedicat ziua Domnului. Și după aceea m-am uitat din nou spre geam. Și la dreapta geamului stătea Domnul și zicea, Robul meu, timpul tău pentru acest oraș va fi trecut în curând. Eu te voi trimite în alte orașe, ca să vestești cuvântul meu. Aceasta este așa de adevărat precum este adevărat fiecare cuvânt în Biblie. Voi cunoașteți toată însărcinarea pe care Domnul mi-a dat-o și pe care fratele Brenem a confirmat-o în 3 decembrie, în special în 2 și 3 decembrie 1962. Mesajul dumnezeiesc, într-adevăr, este vestit și purtat în toată lumea și toți au auzit despre ceea ce a hotărât și ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru acest timp. Noi citim acum din Matei 24, versetul 45. Matei 24, 45. Cine este, deci, robul credincios și înțelept? pe care Stăpânul Său l-a pus peste slujile sale ca să le dea hrană la timpul potrivit." Și acest cuvânt, iubiți frați și surori, eu nu povestesc aici niște povești sau stories, eu spun doar ceea ce am trăit eu, într-adevăr, cu Dumnezeu. Și această trăire din Edmonton nu este nevoie să o povestesc din nou cu toate detaliile. Dar era o zi minunată de duminică. Soarele strălucea în cameră și vocea Domnului zicea, Robul meu." Eu te-am trimis, conform Matei 24, 45 până la versetul 47, și te-am hotărât să împarți hrana la timpul potrivit. Asta este adevărat, precum este fiecare cuvânt, adevărat în Biblie, dragi frați și surori. Se poate întreba, ai fost tu de față, ai auzit-o și tu, dar a fost suficient ca Domnul să o fi spus. Și că eu am primit această însărcinare și am împlinit-o. Aceasta a fost doar harul lui Dumnezeu. Eu mulțumesc Domnului și uh, pentru toți aceia care băjocoresc și spun, da, fratele Frank, este robul rău despre care este scris de la versetul 48 până la versetul 51. Eu suport toate bajocorile. Eu știu în cine cred. Eu am fost de față când Domnul a spus-o Și eu o cred. Eu trebuie să o spun tuturor, cine nu poate crede că Domnul a dat o însărcinare directă, acela va merge pe căile lui proprii mai departe și nu va asculta de ceea ce spune Duhul Adunărilor. Prin acest ultim mesaj, noi citim acum din Matei, capitolul 4, versetul 4. Matei 4, 4. Este scris, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Amin. Aceasta face parte din aceeași temă. Omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și noi suntem mulțumitori, fiindcă noi putem crede fiecare cuvânt a Lui Dumnezeu. Și aceasta este viața noastră duhovnicească, a devenit viața noastră duhovnicească, la fel de sigur precum a spus-o Domnul. La fel de sigur noi îl credem. Și suntem mulțumitori pentru fiecare făgăduință, pentru fiecare cuvânt. Noi citim acum din Matei 24, versetul 14. Matei 24, 14. Și acest mesaj de mântuire al împărăției va fi predicat în toată lumea ca mărturie tuturor popoarelor. Și atunci va veni sfârșitul. Și acest cuvânt sfânt și scump al lui Dumnezeu trebuie ca să se împlinească în timpul nostru prezent, astfel încât ultimul mesaj să fie predicat pe tot pământul tuturor popoarelor, semințiilor și limbilor. Și acesta este mesajul dumnezeiesc de mântuire Pe care noi îl purtăm Și pe care noi îl vestim și l-am vestit Și de aceea, noi putem ca să spunem Această Scriptură s-a împlinit în fața ochilor noștri Frați și surori, Totul ce a spus Domnul pentru timpul sfârșitului, ceea ce a spus El dinainte, totul trebuia ca să se împlinească în timpul nostru, în perioada noastră. Căci noi suntem acum la sfârșitul timpului de Har și Domnul a spus dinainte totul ce avea ca să se împlinească în aceste două mii de ani. Mergeți la Matei 24, mergeți la alte versete, veți vedea că Domnul de prima dată a vorbit despre acele lucruri ce se va întâmpla cu templul, cu Ierusalimul cu poporul Israel ce se va întâmpla cu el, că ei vor fi risipiți, templul va fi drămat. Domnul a început cu ceea ce avea atunci ca să se împlinească și s-a oprit cu ceea ce este astăzi actual, frat și suror, Astăzi noi ne uităm în toată lumea războie, strigăte de războie, foamete, vremuri scumpe, schimbarea climei. Totul pare ieșit de sub control. Nimica nu mai este așa cum a fost mai înainte. Toată facerea suferă și noi suferim. Ce trebuie ca să mai vină, noi știm cu toții. Vor veni niște lucruri groaznice, oamenii își vor căuta moartea. Acestea vor veni peste acest pământ și anume totul ce a fost spus dinainte în cuvântul biblic și ce a fost anunțat prin profeți. Dar toate aceste lucruri se întâmplă în jurul nostru. Important este pentru noi faptul că mesajul dumnezeiesc de mântuire a fost vestit în timpul nostru în original, așa cum a fost vestit în timpul apostolilor și în timpul nostru prezent a fost vestit. Singurul Dumnezeu adevărat și veșnic s-a descoperit ca Tată în Cer, în Fiul Lui născut dintr-unul singur aici pe acest pământ și prin Duhul Sfânt. Dumnezeu peste noi, Dumnezeu printre noi și Dumnezeu în noi. Răscumpărarea a avut loc. Sângele legământului Celui Nou a fost vărsat. Iertarea a fost dăruită. Viața veșnică a fost dăruită. Și Domnul, în trimiterea misionară, a spus deja că noi să vestim acest mesaj al mântuirii. Și acela care crede și este botezat, acela va fi mântuit. Și botezul trebuie să fie accentuat. Aceasta trebuie să aibă loc biblic pe numele Domnului Isus Hristos și nu în formula uh, trinitară născocită. Formula aceasta nu a fost aplicată niciodată de niciun proroc, de niciun apostol, niciun, uh, nici în testamentul vechi fi nici în testamentul nou. Eu nu doresc ca să intru în mai multe detalii în în această înșelăciune. Dumnezeu să ne dăruiască Harul ca noi să ne reîntoarcem cu toții la original. Citim acum din Isaia 49, versetul 6b. Isaia 49, 6b. Te pun ca lumină a neamurilor, pentru ca mântuirea mea să ajungă până la marginea pământului. Amin. Aceasta este prorocia din Testamentul veci care s-a referit la Domnul nostru. Te pun ca lumina neamurilor pentru ca mântuirea mea să ajungă până la marginea pământului. Nu doar în Israel sau Israelul, ci chiar și neamurile au fost incluse în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Așa cum a spus-o Domnul lui Avram și cum i-a lui, în tine să fie binecuvântate toate semințiile pământului. Citim acum din Fapte 15, versetul 14. Fapte 15, 14. Simeon a istorisit cum mai întâi Dumnezeu însuși a căutat să câștige un popor dintre neamuri pentru numele Său. Mulțumir Domnului! În Testamentul nou este confirmat ceea ce Dumnezeu a făgăduit-o în Testamentul veci. Și acesta este lucrul principal, esențial în vestirea noastră, astfel încât noi să primim o concordanță desăvârșită și în Testamentul Vechi și nou. Aici este făgăduința, aici este împlinirea. Mulțumir Domnului nostru! Noi citim acum din Roman 11, versetul 7. Roman 11.7. Cum stau deci lucrurile? Israelul ca întreg nu a ajuns la ceea ce căuta. Partea aliasă însă a ajuns. Iar ceilalți din potrivă au fost împietriți. Și aceasta s-a împlinit așa cum a fost spus și a fost scris prin Pavel. Nu tot Israelul sau întreg Israelul, ci doar aceia care într-adevăr au crezut mesajul adus prin Ioan Botezătorul și mesajul apostolilor, ei au primit... Și ei fac parte din rândul celor aleși, toți ceilalți care n-au crezut, care n-au acceptat, toți aceia au fost împietriți. Noi trebuie ca să accentuăm aici din nou cât de important este faptul ca noi să-l credem pe Dumnezeu, să credem făgăduințele lui Dumnezeu. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos. Și de aceea accentuarea aceasta, noi să credem așa cum este scris în Scriptură și să trăim ceea ce este făgăduit în Scriptură. Dumnezeu teamă din neamurile afară pe toți aceia care dorește ca să-i și El desfășoară lucrarea Lui cu toți aceia care vor fi adăugați la numărul acesta din Neamur și după aceea se va preocupa din nou cu Israel. El va începe cu cei 144 de mii după răpirea și după aceea cu tot Israelul. Mai avem încă un verset biblic. Citim acum din Roman 11, versetul 5. Roman 11, versetul 5. Tot așa și acum în timpul nostru există o rămășiță potrivit unei alegeri dumnezeiesc a Harului. Mulțumir Domnului, frat și suror. De fapt, eu n-aș trebui ca să mai predic. Ar trebui ca să mergem de la un verset biblic la celălalt verset biblic. Și ca să-L citim doar, căci totul este deja scris în Scriptură și pentru acest lucru noi suntem mulțumitori. Noi nu avem nevoie de niciun fel de dogme sau catechisme, noi nu avem nevoie de ele acestea, ci avem doar nevoie de Dumnezeu și de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu doresc ca să mă apropii de sfârșit că timpul aproape că a trecut. Frați și surori, noi am auzit din partea fratelui Keller un cuvânt foarte puternic din Psalmul 25. Și fiecare verset uh, ni s-a adresat. La fel toate celelalte versete biblice pe care le-am citit ni s-au adresat și ne-au vorbit Domnul nu vorbește pe lângă noi ci El îmi vorbește mie îți vorbește ție El vorbește nouă personal și noi putem conform cuvântului din roman pe care noi l-am citit putem ca să ne ordonăm conform Harului Lui Dumnezeu, există și în timpul nostru o rămășiță. Și noi putem ca să facem parte din această rămășiță din timpul nostru prezent. Uitați-vă, în jurul vostru, toți trec pe lângă trimiterea Dumnezească. și ei spun, ai fost tu de față, ai fost tu de față, când Domnul a vorbit fratelui Brenem, ai auzit-o tu că i-a spus lui precum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, tot astfel tu vei fi trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos, Întotdeauna există aceia care pun întrebări și pun totul sub semnul întrebării, fiindcă ei însuși nu posedă siguranța de credință și n-au. Uh, Posedat și nu posedă o legătură directă cu cuvântul lui Dumnezeu și cu Dumnezeu, cine are o relație personală cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu, acela care este născut din nou la o nădejde vie, acela care într-adevăr a primit viața veșnică, iertarea, împăcarea, harul lui Dumnezeu, și a devenit un copil al lui Dumnezeu, acela este zămislit din Dumnezeu, a primit harul lui Dumnezeu, născut din nou la unădej de vie. Și acela care este din Dumnezeu, acela ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Noi citim acum
2: din Evanghelia
1: lui Ioan,
2: Ioan
1: 8, versetul 47. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu ascultați, pentru că nu sunteți de la Dumnezeu. Aceasta a spus-o Domnul atunci tuturor cărturarilor, farizeilor. Dar astăzi, El o spune cărturarilor de astăzi și farizeilor de astăzi, la fel cum a spus-o Dar la fel, el o spune Cine este din Dumnezeu, acela ascultă cuvintele lui Dumnezeu Aceasta este deosebirea mare ca de la cer la pământ Voi cărturar și farizei, voi nu ascultați cuvintele lui Dumnezeu Fiindcă voi nu sunteți din Dumnezeu și voi care sunteți din Dumnezeu, voi ascultați cuvintele lui Dumnezeu, frați și surori. Nu noi, nu eu Eu nu judec pe nimeni Ci cuvântul lui Dumnezeu Spune această judecată Cine este din Dumnezeu Acela ascultă cuvintele Dumnezeu Ascultă făgăduințele pentru timpul nostru prezent Are parte de ceea ce face Dumnezeu Acum în timpul prezent Și cine nu este din Dumnezeu Acela posedă interpretări proprii despre Cuvântul lui Dumnezeu și nu ascultă ceea ce spune Dumnezeu adunării sale acum. Unde îți este locul tău? Unde te ordonează Cuvântul lui Dumnezeu pe tine? Facem noi parte din rândul acelora că la Domnul le spune voi nu ascultați fiindcă voi nu sunteți din Dumnezeu? Sau poate Domnul ca să-ți spună ție și mie, fiindcă voi sunteți din Dumnezeu, de aceea ascultați Cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să o reamintesc și următorul lucru, noi nu am fost de față când fratele Brenem în 11 iunie 1933 a primit însărcinarea. Dar eu personal, de Pașt în anul 1966, eu am văzut acolo 12 persoane cu ochi mei care au fost în Jeffersonville, în tabernacle, care au fost de față când a avut loc trăirea aceasta minunată în 11 iunie 1933. Frați și surori, noi ne apropiem de sfârșit și mulțumim Domnului Fiindcă noi putem trăi acum, noi am recunoscut timpul în care trăim, noi credem tot Cuvântul Lui Dumnezeu și facem parte din rândul copiilor făgăduinței Lui Dumnezeu. Și noi vom trăi prin Harul Lui Dumnezeu desăvârșirea și noi vom fi de față la revenirea Domnului Isus Hristos. Încă o dată, de aici din Zürich, trimitem binecuvântări din toate inimile noastre, tuturor fraților și surorilor. Noi suntem mulțumitori pentru faptul că ne putem aduna din nou ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și să fim binecuvântați. Binecuvântarea Dumnezeului Atotputernic să se odihnească peste voi toți, toți aceia care puteți crede, așa cum este scris în scriptură. Fiți binecuvântați în numele sfânt al lui Isus. Aleluia! Amin! Amin!